0: El Briefing, el
1: programa sobre diseño, ilustración y demás creatividades. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzani y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de Plaza y Plaza Radio. Hoy charlamos con toda una institución del diseño valenciano, Xavier Giner, el docente ha sido el encargado de impulsar uno de los hitos recientes del sector en el ámbito cultural, una exposición en la sede alcoyana del IBAM que repasa lo mejor del diseño en la última década. Además, es codirector del Archivo Valencia del Diseño, un proyecto impulsado por la ASD y la Universidad de Valencia que busca proteger un patrimonio hasta ahora desperdigado y sin ninguna institución que la asumiera. Pero antes de hablar con él, vamos con información de servicio de la mano de nuestros amigos de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, que nos hablan sobre la importancia de los procesos de participación a través de dos convocatorias recientes en torno a la economía circular y el desarrollo sostenible. Nos lo cuenta la gerente de la ADCV, María Navarro.
0: Hemos comentado en varias ocasiones que para transformar el sistema hacia uno sostenible hay que actuar en común. Los diseñadores y diseñadoras tenemos una gran responsabilidad como activadores de esas colaboraciones, pero también como inspiradores del cambio, al ser capaces de proponer nuevos escenarios y así redefinir el mundo que queremos. Pues bien, ahora mismo hay abiertas dos importantes llamadas a la participación en la búsqueda de soluciones basadas en la economía circular y el desarrollo sostenible para ayudar a la recuperación. Por un lado, el Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado una expresión de interés para fomentar la economía circular en el sector empresarial. A través de esta convocatoria se recopila información e identifican proyectos que permitirán diseñar líneas estratégicas para impulsar la circularidad. El plazo termina el 26 de febrero. Por otro lado, la Comisión Europea tiene abierta la primera de las tres fases de creación de la nueva Bauhaus europea cuyo objetivo es transformar la forma en que vivimos para lograr un futuro sostenible, inclusivo e integrador. Hasta el verano se puede participar en el codiseño del marco de estrategias que materializarán el concepto de la nueva Bauhaus. Podéis encontrar información de ambas iniciativas en nuestra plataforma encircular.es creada con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación
1: Y seguimos en el briefing y saludamos ahora ya a Xavier Giner, bienvenido a Plaza Radio.
2: Muchas gracias, buenos días.
1: Javier, sí, tenía una... Estaba pensando el otro día cómo empezar esta, esta charla, esta entrevista y me topé con una declaración que era una charla que tuvimos hace, yo creo que un año y medio más o menos, que era cuando todavía se estaba trabajando en esta exposición mm. fantástica que hemos podido ver en la subsede del IBAMEN en Alcoy y decías algo así como el diseño es una profesión discreta que me, me ha parecido bastante interesante, sobre todo en, ese, en este momento en el que ahora parece que, que no dejamos de hablar de diseño, que está en todas partes, porque está ganando al, al menos un espacio importante eh, desde el punto de vista de la divulgación. ¿Sigue siendo discreta esta profesión?
2: La profesión como tal yo creo que es discreta, es decir, el diseño no puede no ser discreto, pero la profesión, el, el profesional de, que trabaja en el mundo del diseño está... Tras el, el objeto eh, diseñado realmente. Es cierto que conoce, si eres del mundillo conoces nombres propios, pero lo propio de un objeto es que circule, que se use, sin que se sepa exactamente quién es su diseñador. Tiene que funcionar con independencia de quién sea quien lo diseñó. Un cartel, no hay que saber quién lo ha hecho para que funcione como un buen cartel que da cuenta del acontecimiento o lo que sea. Lo mismo con un objeto, lo mismo con un espacio interior no es necesario saber quién ha hecho un espacio interior para que el espacio interior tenga valor. Entonces, en ese sentido, la profesión del diseño es una profesión discreta porque actúa por los efectos que tiene, que produce, más uh -huh. que eh, por el nombre propio. Evidentemente, el nombre propio es un valor y a partir de los 80 se convirtió casi, casi, o se ha convertido en marca muchas veces. Pero, fundamentalmente, la profesión del diseño es una profesión eh, que tiene alma discreta. No, no quiere, no, no, no quiere eh, los focos... ...no van sobre el profesional del diseño... ...van sobre lo diseñado.
1: De hecho, en, en distintas ocasiones en este programa... ...hemos recordado una frase de Pepe Jimeno que, ...que hizo algo así como... ...la mano del diseñador debe ser invisible, ¿no? No, sé, en esa misma no, dirección, sé, de no se debe ver. Esto también es curioso, ¿no? Porque hablamos de esa invisibilidad... ...casi, casi natural, ¿no? En este proceso, en el trabajo del, del diseñador... ...que sin embargo contrasta ¿no? con este trabajo... ...que tú has realizado también... Eh, ...en el IBAM ahora que se hizo también en esa exposición que hemos hablado en distintas ocasiones en el Centro del Carmen hace ya eh, más de 20 años, creo, en los años 90, y que precisamente lo que tratas de poner esos nombres y apellidos ¿no? a, a, al diseño, de ponerlo eh, en valor. Yo te quería preguntar también, desde el punto de vista de la divulgación y teniendo en cuenta también este gran proyecto que, que has llevado a cabo de la mano del de IBAM, si de alguna manera se han reconciliado también los museos, los espacios culturales con, con el diseño en estos años.
2: Hombre, yo creo que ha habido, es decir, eh, esto ya lo, lo hemos comentado varias veces, es cierto que la exposición del Iván del, del Iván de Alcoy nace antes de eh, el, el acontecimiento que, de que Valencia sea designada capital mundial del diseño pero efectivamente forma, se suma a ese torrente, a esa constelación de, 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 de situaciones que han generado realmente un auténtico acontecimiento para el diseño valenciano, eh, que creo que es el que sí que tiene o sí que parece que está consiguiendo eh, sacar del anonimato cultural al diseño. Decir, yo creo que no ha habido una buena lectura desde el mundo de la cultura del papel uh -huh. que el diseño tiene como un fenómeno cultural. Ha habido momentos, porque, por ejemplo, el trabajo que hizo Román de la Calle en el MUBIM, cuando era director del MUBIM, uh -huh. fue un trabajo excelente, con unas exposiciones realmente en distintos ámbitos que iban de la ilustración, el cómic y el diseño. Eh, realmente fue un trabajo muy interesante y que mostró muy bien, eh, eh, y que tenía una respuesta de público muy alta, hay que decirlo todo, y que mostraba muy bien esta dimensión cultural, este valor cultural que el diseño siempre tiene. ...ahora por ejemplo hay una exposición de Francis Montesinos... ...incluso una de Quique da Costa... ...es decir, en el sentido de la restauración... ...para mostrar este tipo de productos de la cultura que normalmente están por fuera de los circuitos culturales, que se, no, no, no se consideraban, comillas, cultura, uh -huh. comillas, ¿vale? Eh, entonces, yo creo que en eso sí que está viendo un cambio eh, muy importante, lo está viendo con el cómic, lo, está viendo, lo hubo con la fotografía en su momento, uh -huh. antes, lo está viendo con el cómic y con la ilustración, lo está viendo con la cocina y lo está viendo claramente con el diseño. El diseño, eh, la educación de la sensibilidad de la gente, eh, es algo que el diseño toma a su cargo. El diseño sigue siendo un instrumento para la educación de la sensibilidad de la gente. Y, por ejemplo, creo que el arte moderno, el arte contemporáneo, ya no se ocupa de educar la sensibilidad de la gente. Tiene más bien que ver con procesos de reflexión, con, con preguntas, pero no tanto con eh, educar la sensibilidad de la gente. El trabajo de Ima Bermúdez en Ikea sirve para educar la sensibilidad de la gente. El trabajo de Ima Bermúdez para S.P. Werner para... para para Mercadona sirve para educar, decir, un cubo de mocho bien diseñado educa la sensibilidad de la gente. Y eso en parte lo hemos conseguido en la exposición porque es cierto que como el diseño se incorpora a la vida de la gente como un objeto de uso, eh, muchas veces eh, no se capta la dimensión de valor mm. que tiene. Entonces, la paradoja es que al colocar de manera expositiva en un museo en una peana un objeto y no poderlo tocar, que es lo contrario al diseño, es decir, el diseño de producto está hecho para ser tocado, para una silla, para ser que te sientes, una lámpara para que te ilumine. Entonces, bueno, esta, 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 esta inversión de la lógica del, del objeto ha servido para que la mirada sobre el objeto cotidiano cambie. Y de repente el público general, el público que no es experto, que era al que nos dirigíamos y, el que, y que ha sido masivo y porque realmente la exposición ha tenido un éxito de público excelente, efectivamente salía de la exposición sonriendo con una mirada cambiada sobre objetos que reconocía perfectamente, porque incluso algunos de ellos los podía tener perfectamente en su casa. ¿vale? Pues entonces, eso es también muy importante, que la gente mire el objeto de uso cotidiano dándose cuenta no solo del precio o del valor de uso que tienen sino del tipo de valor que el objeto tiene por el vínculo que establece el usuario entre el objeto y el usuario y ese vínculo es un vínculo de apreciación finalmente cuando uno elige algo elige algo que lo concierne aunque no lo sepa, es así si uno elige, por decirlo así, comer basura comida basura, eso es una elección que a uno le concierne y en ese acto hay algo de uno mismo que se pone en juego y esto es lo que yo creo que la exposición ha permitido a mucha gente, de repente, mirar los objetos cotidianos con una mirada que captaba esta dimensión de valor de valor cultural que el objeto diseñado siempre tiene. Pero es verdad que a veces el, el precio o el valor de uso eh, esconden o neutralizan un poco ese valor cultural que el objeto de diseño tiene. Y creo que las exposiciones sirven justo para eso, para mirar de otra manera los objetos que conocemos.
1: En este sentido, me viene a, a la mente también una palabra clave que yo creo que he escuchado en distintas ocasiones, tanto cuando hemos hablado de la exposición, eh, como del archivo del que hablaremos eh, ahora, y esa palabra patrimonio, mm. patrimonio cultural, ¿no? eh, que quizá no se asocia tanto cuando hablamos de elementos cotidianos, cotidianos contemporáneos que están mm. en, en uso eh, actual, y que, sin embargo, es clave, yo creo, para el desarrollo de estos proyectos de los que estamos hablando, entender ese diseño como parte de un patrimonio cultural, que quizás es algo que hasta ahora no, no se había hecho.
2: Efectivamente. yo Hay dos cosas. Eh, para diseñar, no se puede diseñar sin eh, referencias. Es, una, es decir, en el proceso de, de diseño, en el proceso proyectual, el uso de las referencias es condición necesaria del proceso productivo. De la nada, nada se hace. Es decir, para poder hacer algo es el resultado de estudiar lo que hay y sobre eso generar transformaciones, innovaciones, aportaciones pero en ese sentido la parte es decir, todo diseñador en su trabajo del día a día hace un uso de la memoria del diseño, hace un uso de la historia del diseño, hace un uso de la cultura que el diseño ha generado eh, para poder desarrollar a partir de ahí una propuesta nueva. Lo que es curioso, y eso tienes toda la razón, es que desde un punto de vista cultural, patrimonial, vamos a decirlo así, en el sentido de lo que es la, la memoria colectiva, el diseño no formaba parte de, 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 de esos elementos. De hecho, y voy a darte, seguramente es una primicia, no se sabe mucho esto, nosotros tuvimos conversaciones antes de, de encontrar la fórmula del archivo cuando cuando uh -huh. Michel Martínez y yo estábamos buscando un poco cómo engarzar, la, la, eh, dónde depositar su patrimonio, que era un poco el, el, fue el núcleo, el motor del cual arrancó esta historia, el suyo, el de Lola Castelló, Estuvimos, tuvimos una entrevista con el Museo de Etnología, porque pensamos que era un lugar que podía tener sentido eh, que recepcionase este material. Y nos encontramos con una cierta incomprensión, con una cierta, eh, esto no es para un museo de etnología. Igual era verdad, que igual tenía razón la, la, la persona que nos atendió, pero... Eh, de alguna manera, eh, no había pasado suficiente... En un museo de tecnología se archivan objetos de los que ha pasado mucho tiempo, ¿vale? Pero eh, no lo que tiene que ver con los últimos 40 años. ¿vale?
1: De hecho, Aunque... en, la, en la última remodelación del museo de tecnología... Eh, se han incorporado muchos objetos relativamente recientes. Estamos hablando de una remodelación que se llevó a cabo en, hace un año. Evidentemente, Bien. el archivo se trabaja desde hace mucho Eso mucho es. más, con lo cual quizá hay, hay Pero, una comprensión ahora efectivamente, mejor.
2: Efectivamente. ¿no? Yo creo que ahora, ahora está habiendo un cambio en la mentalidad. Uh -huh. Lo que tengo que decir con esto es que, eh, efectivamente, incluso por instancias culturales encargadas de conservación de patrimonios, había una cierta dificultad en entender que hubiera un valor patrimonial en la conservación de la documentación generada por los diseñadores en sus procesos de diseño o por las empresas que habían estado vinculadas al, al diseño en di eh, eh, y que esa documentación tuviera valor patrimonial. ¿vale? Es de ahí que nace el archivo. El, el archivo nace ante el hecho de entender que las instituciones que, que habían eh, no no, 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 nos daban, no nos acogían porque el proyecto no lo entendían. Entonces decidimos crear una propia estructura que permitiera precisamente esto, eh, eh, conservar el patrimonio... En, pero no entendiendo, porque a veces el diseño se confunde con lo que es el resultado del proceso, es decir, con la pieza final, que es muy interesante y que será necesario que haya un museo del diseño. Pero el archivo se encarga de algo que es anterior a eso, es decir, es el proceso de ideación, por un lado, pero y de producción de la pieza, de esa documentación que tiene que ver con el proceso de ideación y de producción, y a veces de comercialización, esa documentación es la que conserva el archivo. Es una, es una información muy sensible porque, vamos a decirlo así, en términos de dinero no vale dinero. Pero, sin embargo, en términos patrimoniales y culturales es muy importante entender la economía de los años 50 de una empresa valenciana da muchas pistas sobre la sociedad valenciana de la época. Ver eh, el listado de, de lugares donde vendían sus puntos de venta. De repente hay información comercial que habla mucho de la época. Entonces, en ese sentido, el diseño tiene esta esta propiedad que es que testimonia de la época, testimonia de los procesos de fabricación utilizados, de los procesos de comercialización y de la sensibilidad estética de la época. Y de eso es testimonio el, el diseño. Y el proceso de diseño lo muestra de una manera mucho más evidente que a lo mejor la pieza final, que la gente la toma como objeto más en la lógica de la escultura, o del cuadro, es decir, lo que se mira. Pero viendo estos documentos, viendo esta, estos procesos, realmente aparecen cosas eh, maravillosas.
1: Supongo que también la, la creación de, de este archivo responde de alguna manera, o intuyo yo, a un, a un doble riesgo, ¿no? Me, me explico. Por una parte está esa quizá la destrucción de ese material que, que no se entiende como... Eh, que tiene un, un valor especial o, o que no, como no encuentra un espacio que lo custodie y que lo acoja pues acaba muchas veces en la basura y por otra parte también el hecho de que estamos hablando de diseño, diseño valenciano el hecho que a lo mejor otras instituciones que van un poco más por delante bueno hay que recordar que por ejemplo Cataluña tiene su museo del diseño no eh, pues a lo mejor puedan hacerse con, con colecciones y con archivos marca Valencia ¿no? y acaben en sitios o, o, o desperdigadas y... y y al final, dentro de unos años, nos preguntemos, bueno, ¿por qué está este estas piezas en Barcelona o en Madrid o, Mira, o, o, o donde uh, sea? no
2: Acaba de pasar con el legado de Carmen Alborz eh, que va al Museo del Traje de Madrid, cosa que me parece muy bien. ¿eh? Decir, yo creo que eso no se puede perder y hay que conservarlo. Si aquí no hay nada que lo pueda coger, bendito sea el Museo uh -huh. del Traje de Madrid, faltaría más. Pero creo que es verdad que hay algo eh, en la, la relación de la sociedad valenciana con su memoria y su cultura es un poco siempre. Eh, particular y problemática, aunque yo creo que esas cosas están cambiando. Pero es cierto eh, que hemos hecho un uso de la memoria solo en la vanagloria, por decirlo de alguna manera, solo para eh, marcar como grandes, efemérides, triunfales. Pero eso no es la memoria. La memoria verdadera es la que custodia, por decirlo así, el día a día de lo cotidiano, de lo, digamos, de no es, no lo que te permite eh, ponerte medallas y sacar pecho. Y lo digo con... Creo que hay algo de eso que ha pasado, es decir, eh, la memoria eh, en Valencia ha estado afectada, de alguna manera, por esta tensión entre infatuación y olvido, porque, de alguna manera, hay una, una especie de fascinación por lo nuevo, pero no hay una, eh, una un respeto, en mi opinión, eh, por lo que ha tenido que hacerse para llegar a hoy, si puedo decirlo así. Ha pasado en arquitectura, se han arrasado eh, poblaciones con cascos históricos eh, realmente interesantes por, y se han sustituido por edificia, edificaciones modernas de escasa calidad estética incluso de, escala, de menor calidad constructiva. Entonces... ¿Por qué ha pasado eso? Pues que seguramente yo creo que eh, no había un sentido de, decir de orgullo, de, de valor en relación con el patrimonio. Yo voy a, te cuento una anécdota personal que no he contado casi nunca y es con un tío mío que tenía una casa de estas antiguas del centro histórico de un pueblo de, de la periferia de, de, la, de Lorta, ¿vale? y la tiro abajo. Y construyó un edificio de cuatro plantas y una para de sus hijos con azulejo de cuarto baño en la fachada y marcos de ventana de aluminio. Cuando yo le preguntaba, ¿Pero, ¿pero por qué hizo usted esto? Él me dijo, es que tú no te das cuenta que para mí el pasado era miseria. Esto es para mí. Entonces, es verdad que hay algo de eso. Es decir, hay algo...
1: estamos peleados de, 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 con, con el, el pasado, pasado. que Es
2: un pasado de pobreza. No es un pasado de orgullo económico, realmente, en términos generales. Mm -hmm. Entonces, eh, lo nuevo, cuando la gente ha hecho dinero, rápidamente hace estas cosas, eh, busca maneras de eh, demostrar o de ostentar uh -huh. su nueva condición económica, pero borra todo lo que era de antes que no es rico. Entonces, eso pasó, por ejemplo, en mi, en mi pueblo con la cebolla y la naranja, pues la gente hizo dinero con la cebolla y la naranja en los años 60 y arrasaron con el centro histórico del pueblo. Y convirtieron en unas casas horrorosas. Ahora no tiene ningún interés, es un pueblo anodino sin, sin más interés. Entonces, creo que hay algo en relación con la conservación del, del valor que tiene que ver con apreciar lo pequeño, lo cotidiano, lo normal, el botijo, la silla de Nea. No es un problema de conservar solo aquello que es el cáliz más grande de oro que hay en Europa. ¿Mm? No, es conservar el botijo y conservar la ciudadanía y conservar ese tipo de elementos. Entonces, del lado diseño, ahora vuelvo al lado diseño, en realidad hay un problema y es que el diseño se corta con la guerra civil. El, el diseño arranca, eh, digamos, al modo que arrancó en Europa eh, a finales del XIX, eh, a través de la, de, del modernismo, se va, se va implementando, del, las artes aplicadas, la escuela se crea en 1854, es decir, hay algo ahí donde realmente, la antigua Escuela de Artes Aplicadas, donde realmente empieza eso como empezó en Europa. ¿vale? Inglaterra fue eh, pionera, pero el resto de países. Más o menos nos mantuvimos en la estela de lo que estaba pasando en, la, en, en, en Europa. Pequeños grupos estaban conectados con la modernidad europea, con Bauhaus, muy bien. Pero llega la guerra civil y, y se corta eso. Y ya no va a aparecer hasta... Eh, los jóvenes, de la contra digamos, radicales de la contracultura de los 70. Acaban de publicar ahora, experimenta un libro que no he leído aún, que estoy solo en el prólogo, que es el Diseño y franquismo, que tengo mucho interés por ver un poco este recorrido de la presencia eh, peri marginal y periférica del diseño durante el franquismo. Pero lo que es cierto es que el diseño entra en los años 70 y entra en ruptura con su pasado. Es decir, para los jóvenes de los 70, los años 50 y 60 habían sido un erial. No se sentían reconocidos en la España... Se resentían, miraban Europa, miraban hacia afuera y ponían en valor lo que había de fuera. Entonces, eso, de eso nos hemos resentido durante un tiempo, de esta falta de perspectiva o de falta de valoración del pasado por parte de los de las nuevas generaciones. Ahora ya estamos en una situación completamente distinta. Uh -huh. Ahora ya somos plenamente conscientes del valor, de creo... Bueno, igual me exagero al decir que somos plenamente conscientes, pero creo que ha habido un cambio importante institucional y también generacional de eh, mirar con, con respeto, de mirar con, con interés cómo se hicieron las cosas y mantener viva la memoria de eso. Hay algo del orden del reconocimiento del pasado que es muy importante.
1: Tiene que ver un poco, eh, creo, que es una palabra que no hemos dicho, la autoestima, la autoestima en torno al patrimonio, al diseño, esa idea de, de rompernos y de tirar eh, lo anterior, quizá ahora tenemos más autoestima, eh, valoramos más eh, pues ese legado cultural, quizá porque también ahora estamos viendo esos años de ruptura 80-90, ahora ese es el pasado.
2: Yo creo que, me permito discrepar de ti en este punto, yo creo que... <risa> Faltaría eh, más, claro. <risa> no, te lo digo porque pienso que no es tanto un problema de autoestima, yo creo que hubo un cambio eh, eh, cultural... La modernidad se construyó en una lógica que claramente tenía un efecto que era romper con el pasado. Para la modernidad, para el movimiento moderno, para Bauhaus, eh, para la escuela de Ulm, para lo que es un poco eh, para el, el diseño entendido en la lógica de lo que era la modernidad, claramente el presente era el camino hacia el futuro, pero el pasado era algo que ya estaba superado. Eh, hay que esperar, curiosamente, a los Rossi, a los movimientos un poco eh, de finales de los 70, principios de los 80, que empiezan a poner en valor el pasado en el presente, por decirlo así, la, 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 la riqueza que del pasado se obtiene en el presente. El diseño italiano, un, un, una orientación importante del diseño italiano, toma ahí sus raíces. Realmente, por ejemplo, en el diseño escandinavo uno no ve la historia, excepto en el respeto por los materiales, en el respeto por los procesos de, digamos, manuales de, de trabajo, pero no hay referencias históricas explícitas. Pero, por ejemplo, a partir de Aldo Rossi y compañía, la presencia del pasado en el presente es importante. Y eso implicó un cambio de chip, que es entender no el carácter solo de conservacionista, sino el valor cultural cultural, que, ha, que puede obtener el presente de mirar, de, de tomar el pasado como una referencia, como punto de partida de una referencia. de una eh, Y eso esa articulación entre el presente y el pasado, que es más posmoderna que moderna, eh, paradójicamente la posmodernidad tiene para mí, introduce todo el tema de lo que es eh, la cultura del mal gusto, es verdad, uh -huh. pero también introduce, y esto hay que decirlo también, una reactualización, una revalorización del pasado para el presente, cosa que la modernidad no había hecho. La modernidad tenía una, era, era muy radical en el modo en el que borraba las huellas del pasado eh, claramente. Su, es decir, la buena, en la buena ciudad antigua era la que no existía, ¿no? Urbino está, el casco antiguo, que está muy bien, está perfectamente conservado, y al otro lado de una colina está la ciudad moderna. Y, ni, y no coinciden, ¿vale? Bueno... Eh, eh, eh. Es cierto que mejor así, porque eh, seguramente nada, nada nos garantizaba que si hubieran tocado no hubieran hecho una cagada. Pero me refiero, esta idea de que la modernidad era un solo miraba hacia el futuro, no miraba hacia el pasado. Y yo creo que a partir de la posmodernidad de los años 80, sobre todo, y a partir de los 90, ya sí que hay un cambio de mentalidad y entendemos el valor de conservar el patrimonio no solo como un elemento muerto, sino como un elemento vivo, para el, uh -huh. para el presente y el futuro Yo creo que ese es el cambio
1: ese es un poco también el espíritu de, de, del archivo efectivamente eh, sí, sí. y de hecho comentabas antes no esa idea de bueno un soñado museo valenciano del, del diseño no ese proyecto siempre que tiene un tinte expositivo del que hemos hablado en distintas en distintas ocasiones Lleváis unos años eh, pues, aglutinando eh, muchos y, e interesantes eh, colecciones y, y archivos. Uh -huh. Recientemente pues, habíamos eh, Paco Ascuñán, Eduardo Alborz, en fin. Estos son algunos de los muchos nombres que, uh -huh. que incluye ya. De hecho, eh, lo hemos hablado contigo también con, con Esther Alba en ocasiones, que, que estáis buscando un nuevo espacio eh, porque este se, se, queda, se queda pequeño. ¿Cómo se imagina si a era el, ese futuro... O, o próximo o no tan lejano museo del diseño <risa> eh, eh, y qué, qué rol tiene que, que, que ocupar teniendo en cuenta como vuelvo un poco al principio de la conversación que hemos visto exposiciones ya en distintos museos, en el Iván, el Centro del Carmen en el Muvim, eh, aunque no trabajan evidentemente el, el diseño no es su, su, eh, su origen ¿cuál sería entonces ese papel del museo del diseño y cómo, eh, cómo lo dibujas tú?
2: La verdad que yo no, no, me entre, no, no, no he tomado el tiempo de hacer un buen, un buen proyecto sobre cómo dirás el Museo del Diseño, pero sí que es cierto que con el archivo yo he aprendido varias cosas. Yo creo que es muy importante la estructura eh, de organización cómo es, eh, del, de, de, de ese futuro museo. Creo que es muy importante las cosas que se construyen debajo hacia arriba. El Museo del Diseño de Barcelona, es verdad que es un museo municipal, pero viene de la donación, de la acumulación de donaciones de un montón de particulares que fueron donando sus colecciones a la, a la, al ayuntamiento, que las tuvo dispersas en distintas estructuras hasta que finalmente las reunió en esa estructura excelente que es el Museo del Diseño de Barcelona. Entonces, yo creo que en ese sentido eh, es una iniciativa que tiene que ir de debajo hacia arriba, que tiene que tener autonomía, es decir, otra cosa que hemos aprendido es que las instituciones culturales no pueden estar sometidas a los vaivenes de la política, es decir, eh, creo que eso es muy importante, garantizar proyectos autónomos que tengan capacidad por seis años de desarrollar una propuesta de museo, y si a los seis años se quiere cambiar, que se cambie, pero... Eh, no que cambie porque ha cambiado el responsable cultural de turno que es el, 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 el jefe directo. No. Mm. Ese tipo de cosas son un pringue eh, y, sobre todo, deshacen proyectos. Se convierten en contenedores expositivos. Mejor acertados o peor acertados, pero no desarrollan valor cultural. Eh, que es, Para mí sería sostener en el tiempo una política de promoción del diseño. Y esos mm. son 15 años. No son un año, dos años. Entonces, en ese sentido, hay que generar un museo que tenga esa capacidad de autonomía y que tenga esa capacidad de articular la sociedad civil y el museo y las instituciones, evidentemente. Es decir Por supuesto, yo creo profundamente en ese sentido en lo público y creo que tiene que ser una institución pública. Bueno, no, no Creo que un museo de diseño valenciano tiene que ser una institución pública, pero con autonomía y con capacidad de desarrollar un proyecto eh, propio, ¿no? Y en sentido, eso, eso es lo que me parece eh, importante. Luego, yo creo que hay elementos que permitirían en un plazo breve tener eh, condiciones para tener ese museo. Creo que estamos en condiciones óptimas. Creo que eh, eh, hay una especie... Valencia, capital mundial del diseño, yo creo que ha tenido la enorme virtud de... Eh, dar, eh, de hacer eh, entender el diseño para las administraciones, que, es decir, en estos momentos uh -huh. a nivel ayuntamiento, a nivel diputación y a nivel generalitat eh, es clara la apuesta por el diseño en su dimensión estratégica eh, y en su dimensión cultural creo que en ese sentido, antes había que explicarlo desde cero, por decirlo así ahora ya no hay que explicar desde cero ahora hay que explicar proyectos concretos y ver un poco si, eh, si conviene o no conviene o si es el momento o no es el momento pero ya nadie discute eh, el valor del diseño desde el punto de vista de la, eh, el valor para cultural o desde el punto de vista del valor como un elemento de, eh, decir, de realmente de transformación o de salida de la actual crisis ¿Mm?
1: Pues nos quedaremos con, con esa idea y y sobre todo ese sueño que yo creo que va a ser más pronto que tarde, ese Museo del Diseño y ese trabajo que estáis haciendo tan importante desde el archivo. Se nos ha acabado el tiempo, me acabo de dar cuenta, o sea que te vamos a tener que, que raptar otro día <risa> e queráis. invitarte otra vez. Ha sido un placer, Xavier, eh, volver a hablar contigo Igual. y que nos visites en, en Plaza Radio. Gracias por Cuando todo.
2: Queráis. Muchas gracias a vosotros.
1: Y a vosotros, eh, ya sabéis, a nuestros oyentes que nos escuchamos cada 15 días eh, en Plaza Radio. Sed felices.